0: Oi, hoje é 18 de dezembro, eu sou Isabela Fleischmann e esse é Ouvindo Podcast da Bloomberg Línea. Aqui eu te conto as principais notícias de negócio e economia do Brasil e do mundo. Será que eu consigo colocar música de Natal todos os dias? Quanto tempo até esgotarem minhas músicas de Natal? Estamos aí, né? Quais são os planos de vocês? Vocês têm aqueles rituais de fim de ano, de escrever as metas do ano que vem, passam o Natal com a família, no novo com os amigos. Enfim, independentemente de qual for aí sua tradição de fim de ano, estou aqui desejando para vocês as melhores coisas. É, e é nessa energia nessa energia boa aí que damos o pontapé nessa segunda-feira para falar sobre como Portugal se tornou o símbolo da crise de moradia cara que avança na Europa, sobre o TikTok Shop, que cresce nos Estados Unidos, com fórmula que a Amazon e a Meta não alcançaram, e sobre o Carrefour, que fez oferta por, por supermercados. Bom, você já se inscreveu aqui no nosso podcast? Ativou o sininho? Faz isso se você gosta aqui do nosso conteúdo, compartilha com o seu vizinho, marca a gente, segue a gente nas redes sociais, no nosso TikTok, Bloomberg Linha Brasil, e também no Instagram. Lembrando aí que a Ana, a mãe Ana, tá tirando uns dias de descanso, eu também não estou mais em São Paulo, não sei se é possível ouvir grilos, não é barulho de cidade, não é avião, veja só, não é carro, não é moto, é grilo, então, e a Ana tá tirando férias, tá, de descanso, e aí, então eu vou tocar essa semana, e na próxima semana teremos entrevistas especiais de Natal, como a Ana prometeu aí no último episódio. Beleza, vamos lá. Eu vou te Portugal de navio. Portugal de navio tocando aí Portugal de navio dos mutantes para abrir aqui a notícia de hoje que não sei se você conhece algum brasileiro que vive em Portugal deve conhecer né? algum primo, amigo ou você mesmo que nos escuta. Então, depois de Portugal atrair estrangeiros ricos com incentivos de investimento, o governo está enfrentando dificuldades em frear a febre de compras que impulsionou os preços imobiliários a níveis astronômicos, enquanto a oferta limitada não consegue avançar em ritmo sequer semelhante. O custo das casas, das residências em Lisboa, subiu 5,8% em novembro, para um recorde de 5.426 euros, dá quase 6 mil dólares por metro quadrado, de acordo com dados da Idealista. Esse foi o segundo maior aumento na Europa depois de Atenas. E o mercado imobiliário mais aquecido entre as principais cidades europeias monitoradas pela Bloomberg, então, é o de Lisboa. Com um aumento acumulado de quase 30% nos últimos cinco anos, a propriedade residencial na capital portuguesa é a mais cara, é mais cara do que Milão, Madrid e Berlim. Isso torna uma nova casa inacessível para a maioria dos moradores locais em Lisboa e mostra como a questão da oferta muitas vezes supera as taxas de juros na definição dos preços. O governo português começou a mudar de rumo. Ele encerrou o programa de Golden Visa do país e aprovou um plano para reduzir incentivos fiscais para os novos residentes. Mas com seu clima ensolarado e preços que ainda são cerca da metade das de Paris e de Zurique, os esforços para conter a demanda têm pouco impacto. O Paulo Silva, que é chefe da consultoria Imobiliário Savilles em Portugal, falou o seguinte. O seguinte, os seguinte, abre aspas. Apesar dessas mudanças, vimos um aumento no número de consultas de nossos clientes estrangeiros. Simplesmente não tem casa suficiente para atender a demanda, mesmo com as vendas desacelerando, fecha aspas. Enquanto o fim da era do dinheiro barato afetou o poder de compra em toda a Europa, a falta de oferta tem impactado os preços em muitas cidades. Seis dos dez mercados monitorados pelo Bloomberg City Tracker estão em alta. Atenas registra ganhos a ano, ano a ano próximos a 12% e Estocolmo sobe mais de 5%. São seis meses consecutivos de crescimento, enquanto os preços em Madrid e Milão avançam constantemente a uma taxa de mais de 3%. Paris teve o um desempenho mais fraco, com queda de mais de 6%. Para capturar as últimas tendências do mercado imobiliário em cidades europeias, a Bloomberg compila dados de uma variedade de fontes. Algumas são taxas em níveis indicativos, enquanto outras são números oficiais de transações. Antes um mercado imobiliário esquecido, pontilhado por prédios envelhecidos, Lisboa agora se tornou um ponto de investimento depois de concluir um resgate internacional em 2014. Na época, o governo tinha eliminado os controles de aluguel e introduzido o chamado visto dourado, o tal do Golden Visa, que é um caminho para a residência em troca de um investimento de 500 mil euros em propriedade juntamente com incentivos fiscais para atrair novos residentes. Só que depois, milhares de compradores estrangeiros desembarcaram em Lisboa em busca de pechinchas, à medida aí que o país se recuperava da crise financeira. Entre eles, está o bilionário suíço Claude Berda, que é fundador do grupo de radiodifusão francês AB Group. Em 2016, ele se associou ao investidor local José Cardoso Botelho, para comprar seu primeiro terreno em uma das sete colinas de Lisboa. Ele disse o seguinte... Estávamos tirando uma selfie com o rio Tejo atrás de nós quando vimos um pequeno outdoor que dizia a venda. Apertamos as mãos e foi assim que tudo começou. Olha que legal. <risos> Os dois fundaram a Vanguard Properties, que é sediada em Lisboa, e desde então desenvolveram quase uma dúzia de edifícios residenciais na cidade de meio milhão de habitantes. A demanda era tão forte que muitas vezes vendiam até antes mesmo de serem construídos. Cardoso Botelho disse que as longas esperas por licenças de construção, oito anos para um dos seus terrenos, causaram a grave escassez de, de residências. A burocracia significa que a vanguarda não tem unidades para vender no próximo ano depois de ter entregue 500 apartamento, apartamentos nos últimos dois meses. Quase metade foi para compradores estrangeiros, em 2022, o número de casas disponíveis em Portugal atingiu o um menor nível em 15 anos, segundo a Confidencial Imobiliário, que coleta dados sobre o mercado imobiliário. A habitação social representa apenas 2% do estoque total, um dos mais baixos da União Europeia. Eu ia tentar fazer um sotaque é, de Portugal, não vou fazer a Ana, que, como vocês bem sabem, é melhor com sotaques do que eu. Seguimos! O mercado está sempre em movimento. Os juros sobem, o dólar desce e todas essas variáveis impactam os seus investimentos. Por isso, o Itaú Personalité tem o Ion, a plataforma de investimentos que une inteligência artificial e um time de especialistas que fazem recomendações levando em conta a variável mais importante. Você, pense nisso na hora de investir. No início desse ano, Scott McIntosh foi convidado a vender o suporte para telefone ou copos que comercializa no TikTok, o aplicativo de mídia social que atraiu 150 milhões de usuários dos Estados Unidos, não sei se vocês já ouviram falar do TikTok. O TikTok ofereceu pagar pelo frete e cobrir descontos de até 30%, mesmo que pagasse o preço total a cada venda. Parecia bom demais para essa verdade, especialmente quando comparado às taxas que o Macintosh paga para vender seus produtos na Amazon ou no Walmart. baixinha uma pegadinha. Em troca, ele teria que criar vídeos do produto. Muitos e muitos vídeos. E postar eles no TikTok. Só que o Macintosh, colega aí que foi entrevistado pela Bloomberg News, ficou impressionado com os resultados. Os vídeos que ele gravou do suporte de celular de 30 dólares acumularam 50 milhões de visualizações. E os pedidos não pararam de chegar. Ele gerou um recorde de, 100, de 10 mil vendas Uh, 10 mil dólares em vendas no dia seguinte a Cyber Monday, que vem aí depois da Black Friday. E encomendou mais estoque para as festas e espera que o impulso continue em 2024. Ele falou o seguinte, o TikTok basicamente está dando dinheiro para as pessoas comprarem. É, ele disse que é algo novo e ainda tem um estigma em torno de vender no TikTok, mas é tão divertido que todo mundo está nele. Desde o início, como um espaço de vídeos curtos e engraçados de dublagem, TikTok agora emergiu como um incubador de tendências de consumidor. Milhões de pessoas experimentando roupas, analisando produtos, e o comércio eletrônico é um passo natural para o TikTok, que já abriu mercados online no Sudeste Asiático e no Reino Unido. Em setembro, a empresa lançou a versão dos Estados Unidos do TikTok Shop que é esse esforço para combinar a facilidade de compra da Amazon com a descoberta de produtos proporcionada por site de mídia social com o Instagram. Então, é o melhor dos dois mundos, digamos assim. E é um objetivo que há muito tempo escapa aí aos incumbentes, que são, esse nome é bonito é para falar das empresas tradicionais do setor. A Meta Platforms, que é o Facebook, o Instagram, do Mark Zuckerberg, é, não conseguiu fazer com que usuários, os usuários comprem muito no Facebook e no Instagram serve mais como uma vitrine, um outdoor digital. Já a Amazon, pelo outro lado, tentou várias estratégias para persuadir os consumidores a passarem mais tempo na plataforma, buscarem inspiração, é, incluindo aí tentativas meio desajeitadas de copiar o Home Shopping Network. Mas a maioria dos, co dos compradores procura um produto, compra e sai da Amazon. Ele não fica muito tempo lá engajado. E o TikTok acaba trazendo esses dois ativos aí para o seu esforço de comércio eletrônico. O usuário médio do TikTok nos Estados Unidos passa 33 horas por mês no site, em comparação com 1.4 horas na Amazon, de acordo com as medições da Data AI de uso de aplicativos em dispositivos Android. Em novembro, que incluiu aí a Black Friday e a Cyber Monday, mais de 5 milhões de novos clientes compraram alguma coisa, segundo um porta-voz do TikTok. É uma estreia impressionante, mas a Amazon não precisa entrar em pânico ainda, porque, para começar, muitos compradores veem algo no TikTok e depois compram em outro lugar. Muitas vezes, esse outro lugar acaba sendo a Amazon, no caso dos Estados Unidos, que em muitos casos aí se beneficia não apenas da venda, mas das taxas que cobra dos comerciantes para armazenar e enviar os seus pedidos. Já o TikTok é um aplicativo envolvente, mas a Amazon tem 173 milhões de assinantes do Prime nos Estados Unidos em 3 de 4 domicílios, segundo a Consumer Intelligence Research Partners. E esses clientes têm se mostrado leais ao longo dos anos. Além disso, os compradores da Amazon geralmente recebem suas compras em dois dias, mais ou menos, enquanto os pedidos do TikTok podem levar uma semana ou mais para chegar. um porta-voz da Amazon disse que o varejista online continua inovando com soluções com vídeos e fotos de compras para atender as demandas mais recentes do consumidor. Ele falou o seguinte, o que era verdade quando a Amazon foi fundada continua verdadeiro hoje. Os clientes querem um sortimento amplo, preços baixos e entrega rápida. Ele falou isso em um comunicado por e-mail. Você, querido ouvinte, compraria algo pelo TikTok? Qual é o seu hábito de consumo? Onde você compra... O Carrefour apresentou uma oferta para adquirir uma rede de 7 mil supermercados locais franceses que pertencem ao grupo varejista conterrâneo em dificuldades financeiras, o Cassinot. Eu não vou me aventurar a falar esse nome. Vocês sabem que a Ana sabe, fala bem o nome do Cassinot, né? Eu vou só falar Cassinot, não vou falar o nome inteiro. Conforme relatado pelo Les Echos. Les Echos. Não sei exatamente como pronuncia. Le Echos? Algum franco-hablante aí, para me ajudar a falar o nome desse jornal é, de negócios francês? Leco. Acho que deve ser Leco. O Leco não divulgou suas fontes, mas informou aí que o Carrefour também concorre pela compra de diversos hipermercados e supermercados do cassino. É, segundo o Leco, o Carrefour pode oferecer de 500 milhões de euros a 600 milhões de euros pela rede local do cassino, além de um valor extra pelos estabelecimentos adicionais. No Brasil, o cassino é controlador do GPA, que é o grupo do Pão de Açúcar, fundado aí pela família Diniz, do empresário brasileiro Abílio Diniz. E depois de travar uma das mais acirradas batalhas legais do país no início da década passada, o Abílio cedeu o controle do grupo varejista para o Cassinô, que é liderado pelo Jean-Charles Noury. Depois, o empresário brasileiro montou uma posição relevante como acionista justamente do Carrefour Global, com direito a um assento no Conselho. O Leco afirmou que outros grupos varejistas, incluindo o Intermarché, o Lidl e o Leclerc, isso mesmo, o Leclerc, igual o nosso querido Charles, também podem apresentar propostas. Isso pode ter uma implicação aí para o Brasil, porque o Cassino e o Carrefour via pão de açúcar estão presentes então vamos ver aí como isso vai se desenvolver uma notícia bônus uma notícia bônus porque vem do caso da americanas então o safra o banco safra ele tá mudando posição e aderindo ao plano da americanas às vésperas de assembleia o safra decidiu aderir ao plano de recuperação judicial apresentado pela americanas na figura dos principais acionistas o trio de milionários formado por Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Secupeira. A informação foi confirmada por fontes com acesso às negociações que falaram à Bloomberg Línea sob condição de sigilo nesse domingo. Notícia foi publicada inicialmente no domingo pelo jornalista Lauro Jardim, do Globo. E o Safra era o último entre os principais credores financeiros do grupo varejista que ainda tinha objeções ao plano apresentado no último dia 27 de novembro por entender que há pontos que são ilegais. Nos últimos dias, o Safra tentou a postergação da Assembleia Geral dos Credores marcada para essa terça-feira, mas não teve sucesso na sua estratégia na justiça. Pesou para a decisão de mudança de posição do banco, o um entendimento consensual no mercado de que a americana deve obter a votação suficiente para aprovação do seu plano de recuperação judicial em todas as classes de credores. Segundo a apuração da Bloomberg Line, o Safra continua a defender as posições que apresentou de questionamento ao plano que será submetido à votação, mas não mais na justiça. Entre os pontos questionados estão, por exemplo, a ausência da lista atualizada de credores por suposta falta de consenso sobre a data a ser fixada para a sujeição dos créditos à recuperação de 12 ou 19 de janeiro de 2023. Também tem dúvidas sobre a participação dos detentores de debentures da empresa e o peso dos seus votos na Assembleia e a apuração em curso sobre as responsabilidades na fraude contábil. O fato relevante com o anúncio do plano e o acerto com alguns dos principais bancos do país no fim de novembro confirmou a previsão de um aumento de capital no valor de 12 bilhões pelos acionistas de referência, que são aí o Lehman, o Teles e o Cicupira, e de outros 12 bilhões por parte dessas instituições por meio de créditos detidos, totalizando R$ 24 bilhões. A Americanas informou ainda que, depois das medidas de reestruturação, a previsão é apresentar uma dívida bruta de 1.8 bilhão de reais. No final de 2022, a dívida líquida real da varejista somava 26.3 bilhões de reais. E ficou acertada a destinação de até 8.7 bilhões de reais para os credores financeiros por meio de um leilão reverso ou pagamento antecipado de créditos com desconto, segundo o documento aí apresentado pela Americanas. Final, chegamos aí ao final, na sexta-feira eu falei que a gente ia ter o um amigo secreto, né? Amigo oculto, como se fala aí no Rio de Janeiro. O amigo oculto da firma. Teve um colega aqui no comentário que falou que ele chama de X, X, né? Amigo X. Como que... Da onde vem isso? Será que é uma coisa exclusiva da sua família? Eu realmente nunca ouvi. Mas você falou que não tem nenhuma ligação com o Elon Musk, né? Com o Twitter, com o X. Deve ser amigo X. Gostei do amigo X. Parece um... Uma coisa meio hambúrguer, assim, x-burger, x-bacon. Cheese Enfim, o Henrique falou assim: As brincadeiras de fim de ano geralmente são inversamente proporcionais ao grau de intimidade dos participantes. Na última empresa que trabalhei, a gente organizou um amigo. Inimigo, inimigo secreto. Achei interessante, Felipe. Henrique, desculpa. Eu achei interessante, só que. Pergunta aqui: O seu chefe participa desse inimigo secreto? Ou é só peão, como disse aqui o Felipe Souza. Ele falou que o, o churrasco dos peão foi melhor que a festa oficial da empresa. Viva a farofada. E o Timiguinho falou, conta pra gente quem vocês tiraram no Amigo Secreto. Timiguinho, eu tirei a Ana. Foi incrível, tirei a mãe de vocês. Postei até a foto lá no Instagram pessoal e alguns de vocês falaram que é, era marmelada. Mas na verdade foi pura sorte. E ainda por cima ganhei o prêmio de moradora do escritório. Então, essas foram as atualizações. E o Ricardo falou, Tia Isa, eu me divirto pensando que vocês editam o um episódio e mesmo assim inserem músicas usando o alto-falante do celular, kkk. É, Ricardo, a meta aqui hoje foi tentar gravar quase um alvivaço aqui, sem edição. Mas... É isso. Eu vi aqui os pedidos de vocês para uma retrospectiva dos principais fatos de 2023. Vai rolar. Vai rolar, vai rolar essa semana. Fiquem ligados. Novamente, muito obrigada pela audiência e até amanhã. Tchau, tchau.